0: Super Mulheres
1: Positivas. Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos ao Super Mulheres Positivas. Eu sou a Nana Feder, host desse videocast Mãe de Dois. E eu queria te convidar para... Seguir as redes sociais do Super Mulheres Positivas, compartilhar os novos episódios. Nós temos episódios novos toda segunda-feira no YouTube da Jovem Pan Entretenimento e no seu tocador de podcasts preferidos. Bom, vamos direto para o papo porque eu estou ansiosíssima para vocês verem quem está comigo hoje aqui na mesa. É. O papo hoje, o nosso assunto é sério, mas a gente vai tentar desmistificar muita coisa, trazer o máximo de informação para que a gente consiga transformar a realidade de violência contra as nossas crianças. É possível a gente educar sem castigos físicos, sem castigos, é, sem violência emocional? Bom, quem vai me ajudar a responder essas perguntas hoje é Nanda Perim, conhecida muitos de vocês como a Psimama. Olá. Nanda, que Olá. bom ter você aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu amei
0: o convite de estar aqui.
1: Nanda, e você veio, né? Você veio de Vitória para São Paulo para gravar conosco. Eu Sim. sei que esse assunto para você mexe com você. A gente estava falando um pouquinho nos bastidores, né? Que é, é um assunto pesado, difícil, mas ao mesmo tempo você como uma ativista da, da educação não violenta, eu imagino que quanto mais gente te escutar, melhor é, né?
0: Sim, é a minha, a minha missão de vida, assim eu falo que o meu sonho é tornar a educação positiva senso comum, né? e isso só vai ser possível com a gente falando para todo mundo, e não só para quem procura a gente nas redes, como você estava falando, né? quem me procura, quem encontra a no Instagram, já está numa busca, e a gente precisa alcançar as pessoas que não estão nessa busca, as pessoas que nem sabem que eles precisam dessas informações. Né?
1: E você falando sobre isso, sobre as pessoas que nem sabem né, que nem estão buscando, eu acho que resgata um pouco da geração que a geração anterior a nossa, né, nossos pais, que nos educaram com tanto né, muitos com muito amor, com muito carinho, mas que tinha de repente a palmada, a chinelada, porque tinha falta de informação, era quase que uma questão cultural, a questão de ensinar através do castigo. Inanda, eu queria já fazer um convite para você, para você imaginar uma cena e aí a gente discutir a partir dela. Bom, eu tenho um filho de três anos e aí viralizou nas redes muito essa esse vídeo onde a mãe apresentava para o filho alguns mecanismos de castigos que eram feitos antigamente como um chinelo, um cinto. E eu apresentei para o meu filho, eu tava com ele na cama e aí ele tava fazendo bagunça, eu peguei um chinelo, mostrei para ele, vou pedir para Letícia nossa diretora, inclusive, inclui esse vídeo aqui pra vocês entenderem a situação falei, olha, se continuar fazendo bagunça, olha o que vai ter ó, oh, você vai ver só, olha aqui se tiver bagunça sabe o que, que significa isso? o quê aí ele olha, vem, pega o chinelo fala no pé oh. <risos> nem passa pela cabeça dele é, que aquele chinelo era pra levar uma chinelada na bunda eu não me lembro de ter levado chinelada talvez beliscões e tal, mas eu não me lembro de ter mas eu sei que aquilo foi usado por muitos pais e ainda é como um, uma forma de castigar ou de educar né uhum. Esse dia que eu gravei esse vídeo, foi, enfim, sucesso nas redes, né? Todo mundo compartilhou, muitas pessoas falaram... Nossa, dá até um quentinho, assim, né? Que essas crianças estão olhando pra essa forma. Eu fui no dia seguinte pra praia, eu tava com meu marido e com meu filho no, na praia. E uma mãe do, ao meu lado... Tava pedindo pro filho parar de pedir o sorvete. Não, não, não já que já tomou sorvete, não tem, não, tem, não tem mais. E aí, ele continuou insistindo, porque ele queria muito aquele sorvete. E ela deu umas 10 chineladas no bumbum dele. Ali, na praia, com um monte de gente em volta. E ninguém fez nada. Eu, não, eu paralisei, eu não fiz nada, né? E aí, eu queria comentar contigo sobre essa questão... Ainda no século 21, onde já tem, você já tem mais de 2 milhões e meio de seguidores, né? Ivete Sangalo falando sobre a sua educação, tal, tal. Ainda assim, a gente tem esse tipo de comportamento e ninguém faz nada. Uhum.
0: Ainda está muito naturalizado é, e ainda é muito aceito. E eu acho que o nosso principal trabalho, a princípio, é sensibilizar mais as pessoas. Esse é o nosso primeiro trabalho. É conscientizar as pessoas de que quando na lei os homens podiam bater nas mulheres e eles batiam no meio da rua e ninguém fazia nada é, as pessoas também diziam o quê? em briga de marido e mulher ninguém mete a colher era a frase que se dizia né? é, e hoje a nossa frase, né, a frase que a gente ouve muito é, é cada um faz né, cada um cria o filho do jeito que quer como se você fosse é como se a mulher fosse uma posse do homem e aí ele pudesse bater nela. E hoje né, a gente já entende que isso é um crime, que é a violência doméstica. Mas a gente ainda não enxerga isso que aconteceu na praia enquanto violência doméstica. E é. E é até, de certa maneira, uma violência pior, se é que dá pra gente ficar botando numa régua, porque violência é violência, né? Mas porque uma mulher, é, ela é grande, ela é madura, adulta. né, ela tem acesso a telefone, ela sabe que número ligar. A criança não sabe o que é 182, ela não sabe como que ela vai pegar, ela não tem. Hoje em dia você não acha nem orelhão, né, como que ela vai ligar, como que ela vai dizer que estão batendo. E se ela ligar, o que, que a polícia vai dizer? O que, que você fez para ter merecido? Você imagina se nós mulheres, né, a mulher chega lá, foi estuprada, já pergunta com que roupa que ela tava... Né, já tenta culpar a vítima é, em, em situações absurdas, como um estupro, né, um
1: abuso. Você imagina uma criança que levou uma chinelada, né? Não da ri. própria mãe. Né? Da própria mãe. Então, é. ela tem até esse medo de, será que vão me tirar da minha mãe por causa hum. de umas chineladas... Então, eu e concordo essa com você. Não tem. E,
0: ela, e a parte mais triste disso é que vários autores é, deixam muito claro, e autores de tempos atrás, autores de hoje em dia, neurociência comprovando cada vez mais é, como que o cérebro reage a essas situações. Né? Como é tóxico para o nosso cérebro viver essas experiências. É, e como que na infância... A nossa tendência maior, né, a tendência da criança é de acreditar que ela mereceu aquela dor. A criança, é, ela, antes dela parar de gostar da mãe dela porque a mãe dela bateu, ela ficar com raiva da mãe dela porque a mãe dela bateu, ela acredita que ela merece, então ela tem raiva dela, ela deixa de gostar dela. Né? Então, por isso que quando a gente fala sobre palmada, a frase que a gente mais ouve é ah, é, apanhei e não morri Sou a pessoa que eu me tornei Por conta das palmadas né? Porque essa pessoa acredita Que ela mereceu Ela acredita que aquilo foi feito por amor Então ela acha é, que, que O fato dela ter apanhado né, É uma coisa que ela causou Então a pessoa coloca assim é, Não, minha mãe me batia Mas eu também Não era uma criança fácil não e aí você é, é, percebe como que essas pessoas estão defendendo aqueles pais, entende? Eles estão dizendo, não, minha mãe me bateu porque eu mereci. Não venha
1: culpar minha mãe por ter me batido, né? É, e... e todo esse outro lado que ela me entregou, tudo isso que ela fez por mim, como se o bater, o apanhar, o, o, o sofrer qualquer tipo de violência pudesse ocultar tudo isso que foi feito de bom. Isso, e acaba que a
0: gente é muito injusto com o amor, né? Porque a pessoa acha que ela se tornou quem ela se tornou por conta das palmadas. Ela ignora o tanto de amor e carinho que ela recebeu. Não foi por conta, foi apesar, né? Porque não foi só palmada que a sua mãe te deu. Porque se você vai encontrar a galera que é só palmada que recebeu, você vê que a situação é muito diferente, é enlouquecedor, literalmente, né? Então, já tem muitos autores mostrando é, casos de infanticídio, né? Pega, analisa a história de uma pessoa é, que matava crianças, por exemplo, e você encontra com a grande maioria de predadores, de abusadores, de assassinos, como que isso está na história deles, está na história deles, e isso não é... Aí as pessoas vão comentar assim, ah, vocês estão criando uma geração muito fraca, é essa galera, por isso que esse mundo tá do jeito que tá, como que o mundo tá do jeito que tá? É, por causa disso, se ninguém faz, né, lógico que não, vai lá na prisão, vai, né? vai nos lugares que tem as pessoas que, 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 que fizeram essas coisas, essas atrocidades, é, considerando principalmente esse tipo de coisa, né, por exemplo, um predador de crianças,
1: né, é, Qual vai, é a infância da, que essa, essa criança tinha? Qual era a condição ver, dela? É,
0: vai ver se essa criança foi educada com amor. É óbvio que não. É claro que não. Ela foi, viola, ela foi violada e foi educada com muita violência. É, e ela aprendeu, o que marcou
1: a vida dela foi a violência. Ela, ela sobreviveu, com... né? É, ela tem sobreviveu. uma frase e, e, que é muito tocante, que é... Ao invés de criar crianças... É, Isso da L.R. Canoche, é os... né? Isso, L.R. Canoche, que ela nem fala o primeiro nome né? Ela uhum. se apresenta assim Mas é que a, é, ao invés de criar Crianças que sobreviveram, vamos criar crianças extraordinárias, uhum. né? Sim, e também você
0: não precisa. É, a outra frase que eu acho maravilhosa que é você não precisa, tipo assim, preparar a sua criança para as pessoas ruins do mundo. Você precisa criar a sua criança para ela ser uma das pessoas boas do mundo, né? É deixar crianças melhores é, no mundo. E, e eu acho interessante também porque quando a gente estuda esse assunto a gente começa a perceber é, o tanto que a violência na infância acontece pela dor. Então, os adultos é, que machucam as crianças são adultos muito machucados. É, e, e, e quando esse adulto vem e defende a palmada, é, é como se ele estivesse defendendo mesmo a violência que foi feita com ele. Então, a forma mais... É, mais como que eu digo assim a forma mais é, clara de defender a violência que foi feita comigo é violentando alguém porque eu tô afirmando que eu não só concordo como eu me espelho em você
1: você é um exemplo para mim e aí as como pessoas... que essa, essas pessoas vão contra a educação que elas que elas receberam, receberam é, e contra a identidade delas né de uma Isso. certa da forma da família delas da né? família delas Sim. e Inanda e, bom você Começou a falar já há bastante tempo nas redes, né? Você já tem uma presença nas redes como educadora parental, você é psicóloga. Mas você também tem a sua vivência como mãe. Uhum. Você tem dois meninos, qual é a idade deles? O Theo faz nove amanhã e o Gael tá com sete. E aí, qual é a sua experiência? Porque do mesmo... Eu acho que tem essa questão da bolha, né? De pessoas que já estão buscando essa educação não violenta. Que às vezes nos atravessa alguma atitude que a gente logo se arrepende. E aí, para você, buscar esse tipo de é, educação foi antes ou depois de você ser mãe?
0: Foi bem depois. Uhum. É... Eu defendi a palmada com unhas e dentes, antes de ter filho, assim, eu brinquei... Você já era... era
1: psicóloga, né? Eu já
0: era psicóloga, uhum. mas na psicologia, na minha formação de psicologia, a gente não ouve, não, não falava disso, né? Ah. Eu formei 10 é, anos atrás, formei em 2013, e não se falava disso, é no próprio desenvolvimento na matéria de desenvolvimento infantil a gente passava pelas linhas da psicologia né não era uma coisa muito, né? a gente não tinha uma, uma defensoria da, da infância, nada disso assim é, é, mas quando a gente é, quando eu antes de eu ter filho eu via uma criança fazer birra em público e tal eu achava que era falta de palmada era a forma que eu enxergava porque foi a forma que eu fui educada e aí, quando o meu primeiro filho nasceu, o que que aconteceu? Isso é... há nove
1: anos, né? Vou há, fazer nove... Anos. <risos>
0: há nove anos. Há nove anos. O que que aconteceu? Eu queria o parto normal. E, na... e há nove anos, você querer parto normal era uma coisa meio de doido, né? As pessoas me chamavam de maluca, de irresponsável. E, e eu quis isso porque eu cresci... É, a minha melhor amiga de adolescência, assim o pai dela era obstetra na minha cidade. E ele tinha um, proje um projeto chamado Natural é Parto Normal. É, e aí, eu na época li, ele tinha um livro sagrado, eu gostava muito. E aí eu fiquei apaixonada por essa proposta. Então, quando eu engravidei... Eu...
1: Já era um isso, vanguarda assim. da época, né?
0: E quando eu fui para isso, é como se eu tivesse indo para uma população marginalizada do parto, assim, entendeu? Naquela época, hoje já não é assim. Né? No, nove anos atrás não tinha quarto de parto humanizado em hospital, não tinha nada disso. E aí a gente... É, foi difícil até para minha família apoiar que eu queria parto normal. Então, eu cheguei na maternidade... Já num, num lugar de quebrar ciclos nesse sentido, de que eu não queria uma, uma, uma desnecessária, né? Eu não queria uma, uma cesariana desnecessária é, se, eu, se pudesse, se tivesse tudo certo. E aí, quando eu passei pelo parto e tal e, e começou o porpério, é, eu caí de um precipício assim, porque eu não nunca na minha vida eu tinha ouvido falar de porpério. Nunca. Na faculdade Se nunca. Hoje a gente nenhum, percebe
1: nunca. que já, agora que começou a falar mais sobre isso há nove anos, você está seguindo essa mesma lógica do parto humanizado. Exatamente. Não, essa
0: palavra puerpério era um palavrão, ninguém uhum. conhecia. Então, é, quando eu comecei. Aí, por sorte, minha, uma colega de faculdade, Dani, Dani Gus, ela falou: Nanda, lê esse livro aqui, antes de você, neném. E ela já tinha filho. E aí, eu comecei a ler o livro, assim, mas eu, eu não lembro de ter dado muita bola para o livro, que é A Maternidade e um o Encontro com a, com a Própria Sombra da Laura Gutmann. Uhum. E aí, não dei muita bola para o livro, mas algumas coisas ficaram comigo. E, a, e uma delas era a palavra porpério. Quando eu passei é, pelo puerpéreo em si, que eu comecei a. Pera lá. Pera, pera lá um pouquinho, isso aqui não é... Por como que eu não estudei isso aqui na faculdade? Isso aqui não tá legal, não tá normal. É, Para mim, é, por exemplo, quando eu fui amamentar e, e doía pra caramba, e era difícil, e, e, e você só via mulheres amamentando, sorrindo nas fotos e tal. Então, eu comecei a achar que eu tava enlouquecendo. Mas eu sabia que eu não tava em depressão, porque esse conhecimento técnico eu tinha. Então, eu falei, que lugar é esse que eu tô, que não é uma depressão, mas também não é uma sanidade. O que é que está acontecendo? E aí eu fui estudar. E quando eu fui efetivamente pegar aquele livro para estudar... Porque eu tenho um negócio com relação a livro... Que eu não consigo ler um livro. Eu tenho que estudar aquele livro. Então é um negócio que que, que eu acho que por um lado é ruim... Porque eu é, não consigo ler muitos livros... Eu acabo lendo dois no máximo por mês... Porque eu, eu preciso estudar esse livro... Mas por outro lado, é, um capítulo de um livro que eu leio, já, eu já. Se absorve
1: tfa... muito. Isso,
0: sim. E, é, e acho que é o que tornou possível a Psimoma existir, né? E que é uma habilidade que, vale dizer, eu não sabia que eu tinha, porque as nossas escolas não, é, não valorizam esse tipo de inteligência, né? É outra, outra coisa que é valorizada. Nunca tirei nota muito boa, não. <risos> e aí, o que, que acontece? A gente. Quando eu comecei a estudar, eu fiquei muito chocada com ser psicóloga formada numa universidade federal muito bem é, conceituada e eu nunca ter ouvido falar daquilo.
1: E aí eu disse, gente, como que, como, como assim, <risos> né? E aí parece que é um universo que você entra pela porta da frente, né, quando você tá falando até de parto humanizado, mas aí é tudo humanizado, né? Então, você entrou nessa portinha através do parto humanizado, e ali é a criação humanizada. Então, nessa época ainda não era. Ainda nem era, tá. Nessa época ainda não. Tá. não. Mas já, já começou a abrir o seu horizonte para esse Isso. tipo é... de É, porque de vida, o que né? me abriu,
0: a primeira coisa que me abriu foi… Eu vou te contar a história. Tá, a gente tava na casa da minha mãe, que depois que eu tive meu primeiro filho, eu fiquei na casa da minha mãe. E era uma época inclusive, naquela época as pessoas eram contra... E eu sentei com ela... A minha mãe mesmo né relutou um pouco com a ideia... E um dia eu sentei olhando o olho dela e falei... Mãe, preciso que você faça isso por mim... <risos> eu, tipo assim... É um pedido... Eu sei que você não quer... Eu sei que você vai ficar incomodada... Mas eu preciso que você faça... E aí ela fez tipo... Tá, tá bom... E, então, para ela foi uma, um pedido estranho... E, e depois, eu, que eu, eu estudando eu descobri porque que aquele pedido fazia muito sentido, né? E aí, eu estava na casa da minha mãe na primeira semana de nascido do Theo, do meu mais velho. E na maternidade, eu fui a mãe, a primeira vez, né? Eu fui a mãe padrão. Então, para mim, foi muito bom ter passado por essa experiência, porque eu consigo trabalhar com o que eu trabalho hoje. É, nós somos extremamente infantilizadas no hospital, elas abaixam. Mãezinha, oi. Oh, vamos levantar para dar uma movimentada nesse corpo? Amiga, fala comigo normal. Né? Por que, que você está agindo assim? Elas pegavam, a duas horas da manhã, três horas da manhã, pá, a porta do quarto acende. Toma aqui o um remédio para gases. Eu não quero remédio para gases. Eu não pedi remédio para gases. Não, o médico falou para tomar de tantas horas. Não faz mais sentido tomar isso se eu sentir que eu estou precisando. Por que, que você está me acordando? Para mim era muito melhor eu estar tá dormindo. Então, eu lembro que eu fiquei muito incomodada. Eles furavam o Theo a cada não sei quantas horas para testar a glicemia. Mãezinha,
1: você não quer dormir? Eu levo ele um pouquinho isso, lá Isso, aí entrou, berçário. pegou o Theo,
0: deu o um banho nele, não me perguntou nada. Pegou o meu filho, mergulhou ele na água, sem me perguntar nada. Botou ela a roupa te tratou ela
1: como as pessoas tratam as crianças. <risos> Exatamente, mas não foi a minha. Eu vejo que isso é bem é, padrão sim, nos hospitais. Sim, sim, né? concordo. Você, você lembra de ter vivido Super, isso? Super, nos meus dois partos. É, eu acho que eu chego já mais empoderada por conta das Informações desses últimos, né? Eu, o meu filho mais velho tem três. Eu parei. A minha filha mais nova tem dez meses. Então eu já chego muito. Pro... O máximo preparada possível que dá pra ser, mas ainda assim é protocolar, né? Isso, então, é muito... muita coisa eu tive que brigar lá dentro, né? Não, Sim. eu não quero. E eu induzir. percebo
0: porque eu tô acompanhando as minhas amigas agora, né? Isso é claro, é uhum. óbvio, assim, o jeito que pega no seu peito pra Sim. te ensinar a amamentar, e você fica tipo, uou, wow, uou, wow, amigo, isso é meu peito, isso não é um é. saco qualquer que você tá pegando. Então, é, tô generalizando? Tô, mas eu estou generalizando porque é o que eu vejo aqui na gente. Ah, mas tem enfermeira que não é assim. Ah, tem médica. Sim,
1: que bom, maravilha. Se você é está me tá ouvindo, parabéns o seu trabalho maravilhoso, mas não é o padrão. Até pra gente chegar num, num lugar cultural de transformação, Isso, Exatamente. Né, não
0: falar... Então, pega aqui, pega dali, chegou num ponto que eu tava amamentando o Theo e eu fiz um carinho assim na bochecha dele. E a enfermeira falou assim, mãezinha, não faz isso, tá? Sua mão é super áspera, para um bebê, a mão de um adulto é como se fosse uma lixa. Então você vai machucar o seu filho assim, você não faça isso. E eu, nossa, eu não quero machucar meu filho, não vou fazer carinho nele mais. E aí, quando a gente chegou em casa, é... não podia, né, não pega muito no colo, não. Porque seu filho vai acabar, daqui a pouco só quer colo, lá, lá, aquele monte de coisa. E aí, teve uma hora que o Theo tava chorando na... em casa, né, tava eu e meu marido assim. E aí, eu olhei e falei, caramba, cara, pior é que a vontade que dá é de pegar, né. É a vontade que dá, é de pegar ele no colo. É instinto! E aí, o meu marido falou assim, olhou pra mim com a cara de como se eu fosse um ET com três antenas, e falou assim, mas por que, que você não pega? E aí eu falei, não, porque, né, falaram que... Aí ele falou, Fernanda, é o seu bebê, pega, ele é nosso, cara, se a gente quer pegar, a gente pega. E aquilo bateu pra mim, aquilo bateu pra mim muito assim, tipo, cara, como assim? Por que, que eu tava esperando a autorização pra pegar o meu filho no colo? Eu, eu acho que foi todo esse processo de não Sim. faz carinho, não pega assim. Não, mãezinha, não é assim que faz. E vai, é, diz, vai te, te desempoderando daquele bebê, te tirando de um lugar… Como se aquele né, bebê não
1: fosse nem seu, né? Te desconectando dele uhum. mesmo.
0: E aí, é, essa conversa com meu marido me marcou muito. Porque eu falei, pera lá, cara, aonde que eu tava? Como que eu cheguei até aqui? Essa não sou eu. E aí eu comecei, eu retomei aquele livro, eu comecei a estudar o livro. E aí foi que o meu mundo fez, sabe, assim, e eu comecei a entender que o porpério é uma fase da vida da mulher que pouco se fala, mas que é vivida intensamente por nós, né? É, mas a medicina ainda é uma ciência muito masculina. E nasceu uma ciência muito masculina, né? Assim como a psicologia. Então... Os, as informações, os conhecimentos que são pertinentes a nós, mulheres, ainda estão ainda no início, né? ainda estão começando. Ainda chegaram através de homens, né? Sim, então... e ainda tem muito homem falando sim, desse assunto. Você entra na internet, sim. tem homens falando, por que uma mulher no puerpério? Você precisa saber que uma mulher... né? Eu fico vendo, eu falo, cara, ui? Não, mas esse <risos> não é seu lugar de sim. falar sobre isso. Então eu fico é, é, muito chocada com a quantidade de... de não deixa de ser uma informação muito bem dada, mas como que nós ainda não temos o nosso espaço sendo nosso. E nosso assunto sendo falado por nós, então eu vejo uma 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 mentalidade ainda muito medicamentosa, que é uma coisa que a Laura Guntman fala, que é a linguagem medicamentosa. Então é, a, é é tudo refluxo, tudo é cólica, tudo é a, a, a PLV, tudo é, tu,
1: tudo é alguma doença, uhum. sabe? Assim tudo é algum alguma algum diagnóstico que que parte muito dessa ansiedade do ser humano de colocar Nome em tudo, rotular uhum. para controlar. Não que essas coisas não existem, Sim. né? Mas
0: é, é mais fácil você dizer para uma mãe, por exemplo, ah, o seu filho tem refluxo, então você tem que ficar com o seu filho. No colo, muito frequentemente, por causa do... Ah, então eu tô autorizada. Uhum. Ah, então eu... Nossa, dificuldade fica o dia inteiro com ele no colo? Ah, é porque ele tem refluxo. Então, pronto. Eu tô autorizada por um diagnóstico. Uhum. Se eu não tivesse esse diagnóstico, eu não poderia ficar com ele no colo de dia inteiro. Senão, porque senão vou estragar eu estaria... a minha criança. É. Então, quando eu comecei a estudar isso, mergulhar nisso e me autorizar a viver... Ou por repério, no ponto de vista dessa loucura maravilhosa e... e, e, e né? Transformadora porque isso, te transformou demais porque é e é muito, muito diferente. Tal e aí, quando eu eu fui passando por isso, é foi quando foram acontecendo várias coisas assim na minha vida. E quando o Theo fez um ano, eu ainda estava mergulhada nessa situação toda. Eu descobri que eu estava grávida do Gael. E a gravidez do Gael foi uma coisa que não foi planejada. Porque quando eu fiz o quando eu tive o Theo, eu decidi que eu não queria ter filho mais. Eu não queria passar por nada daquilo de novo, porque o parto do Tel foi um parto muito difícil, o meu do Tel foi um, um porrepério difícil, então eu falei, eu não quero viver isso aqui mais. Tanto que quando eu descobri que eu estava grávida do Gael, eu tive que fazer um processo de luto mesmo, sim. chorei muito, é, porque eu não queria passar por aquilo tudo de novo. Então, quando eu descobri que não tinha jeito, que o bebê estava aqui ele ia ter que sair, e não tem nada que eu possa fazer, eu comecei a estudar de novo. Só que dessa vez, eu comecei a estudar com uma criança já maior, né? E Ele tava aí, ali
1: com um ano e pouco, e até me preparando para outro parto, outro
0: puerpério. Então, o que aconteceu foi que nessa fase, mais ou menos, é eu já estava tão mergulhada em eu vou pegar o meu bebê no colo, sim, né, eu, vou, eu não vou ficar é, forçando meu filho a comer mais do que ele precisa, eu já estava muito mergulhada no que eu tinha aprendido nesse livro da Laura, de respeitar a autorregulação, é, de me permitir me conectar com o meu bebê, de ignorar essas coisas de medo da criança ficar manipuladora, mimada, porque tá recebendo amor, então essa foi a minha porta de entrada, e aí quando eu, é... então quando eu comecei a pegar meu filho no colo, né, tudo começou a não fazer sentido para mim mais, se eu posso pegar o meu filho no colo quando ele tá chorando, eu vou bater ele, nele, não faz sentido, né, e aí, é... e, e o meu conhecimento de psicologia me ajudava muito na parte de entender quais eram as limitações. Da, do Theo, então eu já sabia de controle inibitório, já sabia sobre é, o Theo não ter a capacidade de inibir um comportamento, isso eu já sabia eu já sabia o controle de impulsos que ele não tinha eu já sabia, então eram informações que eu tinha aprendido muito, a passa muito vaga, vagamente assim mas que eu sabia, e aí bater e castigar passou a fazer sentido nenhum para mim era uma coisa que eu, que eu ficava gente, como que como que alguém acha isso ok? Tipo assim, sabe? É igual você vê uma pessoa andando de moto sem capacete. Você fala... Não tem lógica nenhuma. E aí, é, eu tava me preparando pra chegada do Gael. E meio desesperada, porque eu não queria passar por nada disso de novo. E aí, quando isso aconteceu, eu criei um blog que né 2015 uhum. a gente tinha blogs no <risos> blogspot sabe assim Sim. e aí eu fiz um blog e antes chamava o poder do discurso materno que é o segundo livro da Laura que foi transformador na minha vida também e depois se tornou psimama e aí quando isso aconteceu eu estava passando pelo puerpério do Gael Gael nasceu Gael nasceu de um parto domiciliar que foi outra né outra luta porque ninguém era a favor todo mundo era contra e foi a experiência assim, mais maravilhosa da minha vida, o parto domiciliar do Gael. E depois disso, é, eu comecei a falar, falar mais de puerpério, porque eu estava no ponto de vista de quem estava vivendo o puerpério. Então a piscimama começou como puerpério e terrible too, porque foram as duas coisas que aconteceram na minha vida ao mesmo tempo. O, o Gael nasceu e o Theo começou a passar por uma idade que ele entendia melhor as coisas a ponto de se frustrar com mais frequência, mas não entendia o suficiente a ponto de conversar, resolver, né? É, e todo mundo começou a falar que era ciúme. Então, eu, além de falar muito, tipo, eu comecei a falar sobre, para de
1: falar para o meu filho que ele tem ciúme do irmão dele, não tem, ele tá passando por uma fase que ele passaria sem irmão. Porque né? é, a partir do momento que o adulto começa a dar nome errado aos bois, essa criança passa a acreditar. E aí a grande rivalidade também pode acontecer a partir dessa narrativa equivocada, né? Exatamente.
0: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky?
1: Eu, eu busquei alguns números para essa nossa conversa hoje e me assustaram bastante o, os últimos números que a gente tem atualizados são de 2020 na verdade 2021 que saíram em 2022 e você falando agora do terrible 2, né da idade de dois anos é, me assustaram muito que a gente tem é, nas crianças que sofrem maus tratos, 80% desses maus tratos são em casa, ou seja, são pais tentando educar, entre aspas, é, através do castigo, da violência. E o crime acontece no pico, o pico dos crimes são de 0 a 6 anos né, de maus tratos. Então, crianças extremamente pequenas. E uma das desculpas que a gente vê é exatamente para... Minar o Terrible 2, né? Cortar o mal pela raiz, Cortar né? o Entre mal aspas pela raiz. aí, para quem tá ouvindo. E eu vou te convidar agora para fazer uma leitura. É, a, a Nanda trouxe para gente aqui uma, uma leitura, ela mesmo falou que ela afu, né, vai bem profundo nas leituras dela. E aí eu queria te convidar para fazer a leitura que você fala exatamente sobre é, essa cultura que é mais ou menos da, do, do século a partir do século XV, começa muito forte essa cultura de castigo, da violência, para cortar esse mal pela raiz. E a uhum. gente entende aonde a gente chega hoje em dia aqui, ainda com essa cultura enraizada. Sim, tem uma fala
0: é, que, é, que chega muito a mim pra, na piscimama que é um negócio que para mim é inconcebível, mas que para muita gente é naturalizado, que existem muitas famílias que têm o orgulho de dizer é, de usar a expressão Na minha casa a palmada, a palmada começa na fralda é, Que existe é, Isso como um, um grito de orgulho Mesmo na, sabe, sabe a minha casa? A minha casa isso começa bem cedo E olha como aqui, somos disciplinados casa, isso, Aqui na minha casa isso começa é, Antes da criança largar as fraldas né? E, e, e essa visão né é uma visão que foi defendida por muitos autores séculos e séculos atrás que é parte do trecho que eu vou ler aqui para vocês e é interessante que mesmo quando a gente pega assim os primeiros filósofos mais famosos assim é, já se tinha essa visão de que as crianças precisavam de apanhar muito para é, serem disciplinadas para serem educadas então essa é uma visão é tão antiga quanto a cultura, né? Assim, e é interessante a gente lembrar também que a violência contra a mulher também era, né? também era. Também era parte, a escravidão nessa época era naturalizada. Então, como que a violência contra certos grupos, certas etnias né,
1: era naturalizada. Hoje a gente já questiona tudo isso, menos a da criança. É uma pena... A, a mudança de uma cultura vir de uma forma tão lenta, principalmente para casos como esse. Antes de você ler esse trecho, eu só queria trazer os números mais recentes que a gente tem. É, em 2021, a gente teve um aumento de 21% de casos de mal tra maus tratos contra criança e adolescente Então, por mais que a gente tá falando que a gente espera que essa cultura mude Ao mesmo tempo a gente vê números que são extremamente assustadores ah, crescendo. Né? O que eu quero acreditar é que os números de boletim de ocorrências aumentaram Ou seja, Sim. as pessoas estão se conscientizando A gente torce para ser isso, A né? gente torce, mas são em 2021 20 mil casos de é, maus tratos, porque esses são os 20 mil que são os casos que chegaram que né?
0: chegaram, porque é, infelizmente nas periferias, por exemplo, existe um medo muito grande de denunciar e existe um medo muito grande da própria do próprio Conselho Tutelar de ir até é, certos é, espaços é, sem contar que em muitos estados do Brasil, o Conselho Tutelar tem recursos limitadíssimos e muitas funções então aqui no Brasil, é, o conselheiro tutelar, né, a, a forma como ele se torna conselheiro muitas vezes é política e que chega a ser uma coisa com pouquíssima, é, até interesse muitas vezes no cuidado com essas crianças. sim A ponto de eu receber muitas mensagens e denúncias né, de mães e pais e, e professores que denunciaram já várias vezes o consel ao Conselho Tutelar, mas... O conselho não teve braços para chegar a proteger aquela criança é, e, e a outra coisa que eu acho interessante de falar aqui é que no, no mês passado não sei se foi mês passado ou no retrasado foi maio é, mês passado eu fui convidada aí lá para o Congresso Nacional falei na Câmara dos Deputados é, que estavam fazendo a abertura de uma de uma é, uma frente né contra a pedofilia e eu fui convidada para falar nessa abertura. E nessa abertura, o que eu defendi foi que dentro das escolas exista uma coisa chamada educação da prevenção. Porque no que chamaram de educação sexual, fizeram uma confusão
1: a palavra sexual, eu, junto com a palavra educação, fez Nanda, uma bagunça. eu sempre defendi isso. Eu já tive esse tipo de o problema de é o nome. É o nome. Eu, converso, eu já tive essa conversa. Que engraçado. Não, não é assim, né? É uma coisa do inconsciente curioso, coletivo. Né? Mas é curioso, porque eu falei, tira esse nome. Que vocês é vão isso. ver o quanto
0: isso não é vai... É isso. E, e é interessante, porque as mesmas pessoas que estavam nesse evento defendendo que a educação sexual está sendo usada para doutrinação, doutrinação né, relacionada à população LGBTQIA+, é que hoje eu já não sei a, a sigla certinha, mas eu queria muito falar certinho. LGBTQIA+. Isso. É, então, é, mas na me, a mesma pessoa trouxe os dados de que 90% das, das crianças abusadas são meninas e mais de 90% dos predadores são homens. Então, não dá pra gente negar de que é uma questão do machismo estrutural, né? Totalmente e é institucionalizado no Brasil e que é urgente. E que essas meninas, é, 90... Olha, eu lembro que os dados eram coisas tipo, 87% dessas meninas sofreram abuso dentro de casa. Uhum. Então, se a gente tem a grande maioria homens e a grande maioria dentro da casa dessa menina, como que a gente vai dizer que essa educação vai ser feita pela família? Aí a pessoa que tava lá falando, não, tem que ser feita pela mãe Eu falei, para de responsabilizar a mãe não, porque essa mãe, muitas vezes, foi a vítima também. Ela é vitimada pelo mesmo homem, muitas uhum. vezes. Então, vamos parar de achar que isso é uma coisa que vai ser feita pela família e entender que é muito mais importante do que muita coisa que a gente está aprendendo na sim, escola hoje em dia, sim. sabe? Então, que é necessário haver uma educação da prevenção e uma educação da proteção para que essa criança saiba os direitos que ela tem, sim? Quais são os limites que os adultos não podem ultrapassar? E aí, nesse mesmo evento, tava o delegado da polícia estava lá, tanto civil quanto militar, dizendo como que o 180 está com uma ação rápida, como que eles estão focando muito e como tem conseguido prender muitos predadores, né? E eu falei assim, que maravilha, mas não adianta de nada se a gente não focar na prevenção que não adianta de nada se a criança não sabe que número que ela tem que ligar, se a criança não sabe que ela pode é, denunciar isso na escola, porque como que ela vai denunciar uma coisa que ela não sabe que é errada? Sim. Então, não adianta a gente vestir muito no 180, no 182, se a criança não sabe o que é o 180 e o 182. E a própria mãe,
1: né, assim, a própria família, a, as leis, né, o próprio estatuto é, da criança e do adolescente é da década de, é, é de 1990, é muito recente, né, até essas leis de de proteção à criança, a, a lei contra a palmada, né, a lei da palmada ou também conhecida como a lei do caso Bernardo, é de mil, é 2014, uhum. né, a gente tá falando que é, um, é, é algo de agora assim, e, e esses nu, é, e, e, e por mais que a gente está sendo respaldado já numa questão jurídica, né, por leis, a gente ainda precisa chegar com muita informação né, e aí aqui, o meu papel tem sido também para essas mães que já vem que a violência não é o caminho, tá? Que é o meu caso, por exemplo. Para mim também, é, 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 não cabe uma situação onde eu tenho que bater no meu filho pra educá-lo. Só que onde eu queria chegar é também um pouco da paciência dessas mães, né? né? Em situações que às vezes a gente tá num porpério, por exemplo, de um segundo filho, é, extremamente impaciente. E aí vem aquele ímpeto dentro da gente e às vezes a gente fala além da conta ou a gente empurra, e o meu marido sempre se preocupou muito com isso ele fala, a gente nunca vai passar essa linha tênue, né porque eu acho que começa com um pequeno empurrão, com um apertão para depois chegar num lugar muito mais grave, é igual Sim. com casos de violência doméstica contra a mulher o cara não começa espancando a mulher, é, dando soco na cara, ele começa com uma violência verbal, então eu acho que o caminho para você bater numa criança também é esse. Com certeza. Então, como que a gente consegue se proteger contra nós, mulheres, mães e pais, nesse, nesse tipo de situação? Porque eu sei que como você... Como proteger
0: os nossos filhos de nós mesmos, Isso, né? Isso.
1: Você tem, você tem ensinado esse tipo de recurso, né? Sim. É, eu acredito que um, uma, uma forma da gente
0: conseguir... Primeiro, né? é A gente fala muito da saúde emocional das mães e dos pais, porque eu acredito que a saúde emocional ainda, por mais que a gente, pode parecer que não, mas a saúde emocional ainda é um tabu muito grande, tanto que lá na Pissimama eu vejo nos comentários, a pessoa fala assim, é, nossa, tá tão difícil lidar com meu filho que eu até tô fazendo terapia, como se terapia fosse, olha o nível que eu cheguei, Entendeu? E não, tipo assim, amiga, você cuidar da sua é um saúde, privilégio. Isso é maravilhoso. Uhum. Isso não precisa chegar a ponto de, né? Então, essa saúde é, da, da, da família é um ponto muito delicado, né? Essa saúde emocional da família, num país como o Brasil. Porque é uma questão socioeconômica, né? Se eu sou uma mulher que, como a, acontece... Naturalmente no Brasil, a nossa cultura padrão é, nas periferias são crianças criadas por uma família matriarcal. O Brasil, apesar de ter uma cultura patriarcal, apesar de ter uma cultura focada na figura do pai, é, somos um país matriarca. Somos um país em que a grande maioria das famílias né, são lideradas por mulheres. Então é muito comum você encontrar é, é, mulheres sustentando esses lares, né, vivendo, recebendo pouco ou quase nada de uma pensão quando recebem e tendo que recorrer a mais de uma jornada. Uma mulher que trabalha com as. Só, que só tem carteira assinada em um lugar, ela já trabalha duas jornadas, que é casa, filho né, e trabalho. É, só que ela tem uma terceira jornada, que é o transporte público. Então acaba que essas mulheres e essas famílias, vamos incluir os pais aqui também, nos casos em que eles estão presentes, a gente tem, é, a grande maioria, se você pensar numa CLT padrão, ela tem oito horas de carga horária, mais uma hora de almoço, nove. Vamos botar que mora numa cidade como a minha, que meia hora você vai e volta. É, se você é privilegiado, você consegue ir e voltar em uma hora. Se você pega transporte público na minha cidade, por exemplo, a maioria trabalha numa cidade e mora na outra. Então, você acaba pegando pelo menos uma hora, uma hora e meia de transporte público. Então, é, uma hora, uma hora e meia indo, uma hora, uma hora e meia voltando, são três horas. Duas horas, três horas, mas às nove horas, que é oito de, de né, de carteira assinada, mais a uma hora de almoço, você tá no básico, no básico, falando da mulher, tá 13 horas fora de casa. Uhum. Então, vai ver as escolas municipais, as escolas estaduais, a grande maioria é a parte da manhã ou parte da tarde.
1: Uhum.
0: As creches, os CMEIs, a grande maioria não tem integral. Uhum. Então, aonde estão essas crianças, né? O que, que essas crianças estão fazendo? A mercê de quê? Né? A, a, a grande maioria acaba tendo que ir para creches clandestinas, acaba tendo que ir para é, é, ser cuidado pela avó, por exemplo, ser cuidada por alguma outra pessoa da família que por algum motivo ou por outro já aposentou, que não está trabalhando. Então, é, você percebe como que essa mulher ela já chega, né, esses pais, eles já chegam em casa exaustos, exaustos e pensando em contas. Apagar, né, porque não tá cabendo, não tá cabendo
1: o seu supermercado, o seu aluguel, a sua conta de luz, a sua conta de água e a internet que tem que ter. E agora imaginar essa, esses pais lidarem com crianças no, nos dois anos, né, nos três anos, que estão descobrindo o mundo, descobrindo frustrações, que tudo é um grande... Pais esses que foram ensinados que se
0: a criança tá agindo assim, essa criança tá te testando e ela
1: precisa que você mostre quem manda. Sim. E aí, quais são os recursos que a gente consegue em momentos que... E aí, aí são todas as mães, né? Independente... Eu mesma, né? Eu tenho uma situação onde eu tenho meu marido, eu tenho ajuda em casa, eu trabalho, mas mesmo assim, to, qualquer pessoa, né? A gente, todas as pessoas estão aptas a perderem... É, somos seres humanos, a gente perde a paciência, né? Então... O que, que a gente pode fazer em momentos, Nanda, que vem aquela vontade de você jogar o prato, gritar e até às vezes segurar com mais força uma criança, né? O que que, que, que a gente faz nesse momento e se a gente passou de algum limite? Qual, qual é? Dá para contornar essa situação? É, assim, a grande questão é a gente entender que não é, uh, não existe
0: uma uma ferramenta. Que eu consiga te dizer assim, ah, na hora da raiva faz isso aqui. Tá. Por quê? Porque é, eu, eu defendo no meu trabalho, o método Psi Mama defende, que nós pais precisamos passar por uma reprogramação, que eu chamo de reprogramação parental. Porque nós fomos programadas para bater. Nós fomos programadas porque quando a gente se comportava de certa maneira, a, o resultado automático era um tapa. Né? a gente já esperava aquele tapa então quando o nosso corpo já espera o tapa, o nosso corpo está pronto para dar o tapa também então essa programação não tem uma ferramenta que eu posso te ensinar para fazer essa reprogramação sem você passar por um processo é, não, não tem como é, por exemplo, uma coisa que eu acredito defendo arduamente que muda muito o nosso nível de tolerância com a criança, porque você vai perder bem menos a paciência se você estiver tolerando mais é você parar de estar educando a sua criança, centrado no adulto. Esperar então, dele É, você comportamento... ter interpretações adultas hum. a ação da criança. Então, eu vou te dar um exemplo clássico. É, a criança tá tirando um monte de roupa da gaveta com dois anos, três. Ah. Aí você olha, para! Para agora! Não pode! Aí a criança… Ou então ela ri, <risos> e continua e fazendo.
1: Continua.
0: Se você dá uma interpretação adulta pro que ela fez, você vai dizer olha lá, ela tá me testando, tá é. debochando a minha cara, olha ali. Você tá pegando uma criança de 2, 3 anos e você tá incutindo nela. Né, projetando nela uma intenção, uma decisão consciente, um deboche que é um valor simbólico que ela ainda não tem. Que se ela tivesse tudo isso, seria um gênio, né? Isso, teria que... ela teria 17 <risos> anos, Ana. sei lá. É, e você não, não tá considerando que esse impulso de tirar essas roupas da gaveta é, é um impulso que ela não tem controle ainda. Uhum. Então, enquanto você estiver interpretando a sua criança de uma maneira adulta, você vai responder a ela como se ela fosse uma adulta. Uhum. E você vai exigir dela coisas que você exigiria de um adulto. Quando você começa a entender que ela não tem controle de inibir esses comportamentos, que ela não controla esses impulsos, quando você começa a entender é, que ela não está planejando, ela não está decidindo, que não é uma coisa, uma, é um reflexo do corpo dela, porque com dois, três anos o desejo domina muito mais do que a, do que a, a, a lógica, quando você começa a entender isso, você tem mais paciência. Uhum, você sabe que ela não tá fazendo por mal. E outra coisa também, você passa a, a,
1: a entender, é, a, a interpretar, aquela.. A enxergar aquela criança como uma criança pequena. E aí, na, no caso de ter passado de algum tipo de limite, é, e aí eu acho que isso pode ser muito devastador, né, até pra mãe e tal, mas... Qual é o que, que como a gente como agir com essa criança, né? Explicar para ela fingir que nada aconteceu nunca deve ser o caminho, eu uhum. imagino. Então a
0: a educação é, é, eu falo lá no método Simão que você tem três caminhos possíveis, né? Você pode ser autoritário, que é só a criança te respeita, você não respeita a criança em momento nenhum. E aí na visão autoritária nós adultos somos seres superiores, há uma hierarquia, né? Entre aspas e essa hierarquia tem superiores e inferiores. Então, o adulto é superior e a criança é inferior. Nessa visão, que a grande maioria de nós foi educada, esse adulto, por ele ser um ser superior, ele não tem que te pedir desculpa por nada que ele fez. Aliás, se ele fez alguma coisa errada, a culpa deve ser sua. O erro deve ser seu. Então, se minha mãe gritou comigo, eu fiz besteira. Eu fiz a minha mãe gritar. Eu fiz a minha mãe perder a paciência. Não foi a minha mãe que não soube administrar as emoções dela. Como uma pessoa adulta. Exatamente. Então... Quando você sai dessa visão autoritária, você começa a entender de forma mais democrática. Eu preciso então o conceito que eu trago, o termo que eu uso muito, né? Que eu é é o respeito incondicional. Então você respeita a criança incondicionalmente e a criança aprende com o tempo, a maturidade, o desenvolvimento a te respeitar incondicionalmente. Através também do modelo, né? Isso, tá exatamente. Então quando você é, enxerga, é, Pera lá. A minha criança não é a única que tá crescendo nessa relação. Eu também tô. Aprendendo. Então, se eu tô aprendendo... Pera lá, eu tenho o direito de errar? Porque na minha infância, eu aprendi que erro é, Se eu errar, ó... A consequência, a consequência é péssima. Não, erros são coisas horríveis que causam dor. Nós aprendemos que errar é horrível. A gente não pode nunca assumir que a gente errou, porque é péssimo. Quando a gente desconstrói isso, a gente fala... vamos lá, eu já fui mãe alguma vez na vida? Não. Eu já fui mãe de uma criança de três anos alguma vez na vida? Também não. Claro que eu vou errar. Que bom que eu vou errar, porque eu errando eu vou aprender com meus erros. Então a gente passa a parar de botar esse peso tão grande nos erros. Então quando a gente para de pesar tanto erro, a gente passa a entender que um pedido de desculpa nada mais é do que sermos humanos, ensinarmos para os nossos filhos a serem humanos também. E é tão
1: libertador, né Nanda, eu quando quando passo por alguma situação e tenho cada vez mais me colocado nesse lugar generoso, comigo mesma também, de pedir desculpa, tem sido muito libertador, é, a gente tem um tempo aqui, não tem jeito, A gente <risos> tá aqui o papo pode ir longe, mas eu não quero deixar de pedir para você ler o trecho do livro que você ah, trouxe, vamos lá. antes de você ler, eu só queria é, pontuar que isso está muito ligado também, tem um escritor, o Filipe Ares, que escreveu A História Social da Criança e da Família, que ele coloca que a partir do século XV, as crianças, como assim, tinham Muitas doenças, as crianças, muitas crianças morriam e as famílias tinham muitos filhos. As crianças não eram nem humanizadas, assim, né? Muitas eram até tratadas como animaizinhos, como é, sem nenhum tipo de identidade. Uhum. E isso faz muito parte dessa construção social também da gente tratar as crianças da forma que tratamos até aqui. Então vamos ler também um pouquinho desse trecho, se você quiser até falar o nome. É, então, eu tô lendo trechos é, de um livro chamado No
0: princípio era a educação. Da Alice Miller. Pode mostrar aqui. É, tem várias coisas muito interessantes aqui. Eu vou ler dois. O primeiro é de 1752, que diz: A desobediência é como uma declaração de guerra contra você. Se o seu filho quer roubar a sua autoridade, deve eliminar a violência com violência para consolidar sua autoridade, sem a qual não há educação. E a surra não deve ser simples. Não deve ser uma brincadeira, mas suficiente para convencê-la de que você é o senhor da casa. Então, 1752. Isso era defendido, difundido e seguido, né? E essa aqui, eu vou ler a frase e depois eu vou contar para vocês quem que falou. Sempre me alertavam, a pessoa falando, sempre me alertavam muito, especialmente, ele está falando durante a infância dele, tá? Sempre me alertavam muito para que eu realizasse e satisfazesse imediatamente os desejos e as ordens dos meus pais, dos meus professores, dos padres, enfim, de todos os adultos, incluindo os empregados da minha casa, para que eu não deixasse de cumpri-los de modo algum. Aquilo que diziam estava sempre correto eu assimilei esses princípios educacionais de corpo e alma. Quem afirmou isso sobre a própria infância foi um rapaz chamado Rudolf Ross, e ele foi o comandante de Auschwitz, que foi né, um centro de concentração, um dos maiores centros de concentração do Holocausto. Você vê que o que o Rudolf Oss está falando aqui é o seguinte, é, eu aprendi a obedecer sem questionar. Então, olha como será... Na surra. Na surra. E olha como que essa pessoa foi a pessoa que comandou uma ordem, né, ele comandou, ordenaram para ele: essas pessoas vão para esse campo aqui e elas vão trabalhar, elas vão morrer de, né, é, de várias formas muito cruéis. E ele só obedeceu. Foi só o que ele fez, porque foi o que ele aprendeu a vida inteira. Ele não aprendeu a ter senso crítico, ele não aprendeu a expor a opinião dele, ele não aprendeu a ir contra o que ele achava errado.
1: Ele aprendeu que se mandava, ele tinha que obedecer. E ponto final. É, eu pedi para para a Nanda ler esses dois trechos eu acho até que é importante de repente a gente até parar, né, finalizar com isso e, e refletir né, o quanto, e, e você lendo me emociona, você já tinha lido para mim e me emocionou novamente principalmente o trecho né, de uma educação cruel, com, de maus tratos contra crianças tão pequenas e o que que é o resultado disso então eu queria te agradecer imensamente por estar aqui hoje comigo discutindo sobre esse tema tão urgente, importante eu espero de verdade que a, o seu ativismo ganhe força, cresça cada vez mais já é grande, é gigante mas vamos espalhar isso é, a informação através do amor sim, a gente consegue sim ter uma educação positiva com disciplina, crianças sem os maus tratos e as crueldades que Sim, a gente... Sim, e, e principalmente, né, eu acho que quanto mais a gente ensinar
0: e mais, cara, quanto mais autores eu estudo, mais fica claro quanto mais nós educarmos os nossos filhos ensinando a eles o respeito incondicional e o amor é, mais os nossos filhos vão aprender a respeitar e amar e assim, é, não, há, é, não, não confunda, você que está me ouvindo, você que está me vendo, por favor, a partir de hoje, nunca mais confunda uma educação sem violência e sem castigos com uma educação permissiva. A educação que, que eu defendo é uma educação extremamente firme, nós somos firmes sim, porque a gente acredita que para preparar os nossos filhos para a vida, a gente precisa ensinar habilidades. Né? A gente precisa ensinar o convívio social. A gente precisa ensinar até onde eu posso ir, até onde começa, né, qual é o meu limite no sentido de até onde eu posso ir, até onde começa o limite do outro. Então, é, há uma, uma firmeza grande, sim, a gente é firme, sim, com muito amor, com muito respeito. A firmeza, ela não é oposta ao amor, ela anda de mãos dadas da forma mais deliciosa possível.
1: E, eu vou pedir, então, agora para você olhar para a sua câmera, para deixar suas redes, inclusive, divulgar o seu curso sobre educação positiva.
0: Bom, eu tenho o um Instagram, que é mama com um a, a mais, então, P-S-I-M-A-M-A-A, -M -A -A, e lá eu coloco todos os dias os melhores conteúdos de criação de filhos, todos com muito estudo, como vocês podem ver, esse livro que eu estou lendo aqui para vocês, eu trouxe para estudar na viagem, eu estou sempre estudando, então, eu estou sempre trazendo atualizações e eu pego essas informações e transformo em, em dicas curtas para caber aí no seu dia. Exatamente essa proposta que eu trouxe para o meu curso, o método psimama é a proposta de você fazer essa reprogramação parental. Então, você tem aulas curtas. Em cada aula, eu te ensino uma ferramenta só, porque as pessoas falavam, ah, eu saio, né, você assiste um curso, você sai com um monte de coisas que você acha que seria legal botar em prática, mas chega na hora, você não sabe colocar. Então, a reprogramação está em você mudar uma uma habilidadezinha, você vai mudar uma ferramentazinha, você vai aplicando umazinha por dia. E o que minhas alunas meus alunos falam é que quando você vai ver, aquilo já está fazendo parte da sua comunicação, já faz parte da sua rotina, você para um dia, analisa e fala, caraca, tem três dias que não tem confusão aqui em casa, tem três dias que minha criança não faz birra. Então, você vai sentindo o acúmulo dessas pequenas mudanças em um grande resultado. Então, é só você ir lá no Pissimama que você vai encontrar todas as informações do meu
1: curso. Obrigada, Ananda, por estar aqui. Eu espero Obrigada que vocês, convite. espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Compartilhem, divulguem e na próxima segunda-feira temos um novo episódio no ar.
0: Super Mulheres Positivas.
1: Realização, Jovem Pan News